0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Marit de Roy over haar blog tiramarit.com. Marit is 21 jaar oud, studeert geschiedenis en russische studies aan de Universiteit Leiden. En in haar blog schrijft ze over haar studiereizen naar Rusland en Oekraïne. Ze heeft ook een column in het Leidens Univers Universitair Weekblad Mare en is deelnemer aan het project Model United Nations van de Universiteit Leiden. Welkom Marit. Ja, dankjewel. Wat is dat modelproject? Uh, Mo ja. Model United Nations? Ja,
1: Model United Nations is iets... Uh, het is natuurlijk in het Engels. Ja, het is Engels, ja. ja. Um, het is een, ja, een soort... Uh, je gaat eigenlijk gewoon... Je doet na wat ze in de echte United Nations doen. Dus je gaat met een groep studenten... Ja, speel je een comité van de Verenigde Naties na. En dan okay. uh, ga je debatteren en resoluties proberen aan te nemen. En, ja.
0: Het is gewoon een... Uh, een oefensituatie.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: ja en je gaat er op een gegeven moment ook naar Oxford, zei je?
1: Ja, ja, je hebt een aantal hele grote Model United Nations conferenties uh, op de wereld. En dat op... is
0: altijd van natuurlijk van studenten. Ja, ja. Uh
1: -huh. en die in Oxford, daar gaan wij dan naartoe. En dan, word je dus, uh, dan kom je in een comité terecht en iedereen ja, vertegenwoordigt één land. En dan moet je proberen om jouw land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En uh, ja, een resolutie te krijgen uiteindelijk die goed is voor jouw land. Dus eigenlijk gewoon zoals het in het echt ook gaat. Ja.
0: En uh, ben je dan in je eentje, vertegenwoordig je een land? Of ja. doe je dat met een groepje?
1: In je eentje, ja. Ik geloof in Amerika is het dan, dan zijn ze wat groter, die uh, conferenties. Dan doe je het met twee man of drie of zo. Maar in, ja. in Europa normaal gesproken in je eentje. Oh ja. ja.
0: ja. En in welke landen ben je al geweest? Um, Als oefening?
1: Ja, ik kreeg ja. altijd van die... Uh, ik kreeg Rusland, ik kreeg uh, China, uh, Mag je dat Staten. niet kiezen? Nee, nee, nee. Hm. dat was je eigenlijk
0: Oh ja. En?
1: Ja, ik vond het wel heel leuk om Rusland te zijn, omdat ik natuurlijk ook Russische studies ja. studeer en ja. daar ook veel van af weet. Uh, en het is altijd wel leuk om een land te zijn als Rusland of China wat een beetje kan provoceren, een beetje meer mag dan Europese landen. Want dat
0: speel je dus ook, de, de, die werkelijkheid, ja. Ja, die ja, ja, ja. wordt ook wel uh, geïncorporeerd mm -hmm. in je, in ja, je, ja in, eigenlijk in je toneelstuk, ja. zeg maar. Oh, okay.
1: Ja, ik ben dan bijvoorbeeld in Oxford ben ik Oekraïne. Oh. Dus wat ik ook doe, ik mag nooit het eens zijn met Rusland. Ook al zeggen die, ja, komen die misschien met die een heel goed voorstel, Ik kan, dat mag gewoon niet. Zeg maar.
0: Dat is je instructie ook? Ja. Oh, ja, ja. Want dat zouden handen. ze in het echt ook nooit doen. Mm -hmm. ja. en
1: Eigenlijk is het gewoon een wedstrijd. En uiteindelijk uh, ja, degene die ja, een resolutie erdoor krijgt, die het beste is voor zijn land en die de beste speeches heeft gehouden, die wint dan krijgt een award daarvoor. Oh, ja
0: wat win je dan?
1: Ja, gewoon een award van Best delicate ja, ja, net, ja. ja,
0: maar dat kun je later natuurlijk op je cv uh, ja, uiteraard Ja, dit is ook zet. heel
1: competitief, schijnt
0: het. Dus ja. Ja. Ja, grappig. Ja. Um, je schrijft ook een column in, uh, in, dat, uh, in dat blad ja. van de universiteit. Uh -huh. En uh, je hebt er nog niet zo heel veel geschreven volgens nee, mij. Nee, nee, nog twee, twee passen. Ja. Ja. Maar je beklaagt je eigenlijk wel meteen in die tweede over het niveau van, uh, van sommige vakken. Ja. Wat vind je überhaupt van het niveau? Van, je, stu je studeerde eerst geschiedenis en ja, nog? Nog steeds, ja. Maar je bent Russisch Russische studies ja. erbij gaan doen. Uh -huh. Ja, ja later.
1: Ik, ik ben geschiedenis gaan studeren omdat het me wel heel interessant leek. En je had een uh, hele
0: leuke geschiedenis leren ja, waarschijnlijk. Ja, precies. Dat scheelt de ja. tijd op school. Ja.
1: Maar al snel bleek dat het, gewoon, dat het heel erg breed is en dat uh, het niveau heel laag is van medestudenten ook. Uh, en ja, uiteindelijk is het zo dat als je geschiedenis hebt gestudeerd, weet je van een heleboel dingen een beetje af, maar je weet nergens echt heel veel heel van. Veel van. Je
0: specialiseert
1: niet. Ja, ook wel niet naarmate ja, je wel. naar de master. Ja, wel een beetje. Maar ja. Ja, ik wilde toch meer iets specifieks. Dus vandaar dat ik er Russisch bij ben gaan doen. Ja. Maar bij geschiedenis is het zo, ook zo: als je een semester lang niets doet, en dan de dag voor het tentamen alles een beetje doorneemt, dan haal je het gewoon. Oh. En dat zou is niet geen uitdaging. Moeten kunnen. Nee. Ja.
0: Want je zegt ook, je wordt eigenlijk uh, ook een beetje als een brugklas behandeld sommigen. Ja, uh, sommige. Ja.
1: ja, de universiteit gaat er op een of andere manier gewoon vanuit. Al dat je niet zoveel kunt en dat je niet weet hoe je moet studeren en zo. Dus krijg je in het eerste jaar ook allemaal lessen in hoe maak ik een planning, uh, hoe leer ik voor tentamens. Uh, ja. Uh, ja, die dus verplicht zijn, dat soort bijeenkomsten. Hm. Uh, ja. Dingen
0: waarvan je denkt van ja, dat weet ik al lang.
1: Dat, ja, dat zou wel moeten denk ik. Als je, als je de universiteit VWO hebt, gedaan van, ja. hebt
0: sowieso, mm -hmm. ja. Uh, is dat ook, want jij behoort dan tot de zogenaamde millennials-generatie. Ja. Um, heeft dat er ook mee te maken dat misschien toch jouw leeftijdgenoten meer dan jij heel graag aan de hand worden meegenomen? Hè, hebben jullie bijvoorbeeld ook safe spaces en zo in, uh, in, de, in, in Leiden?
1: Um, ik geloof dat, dat dat nog niet tot de Leidse Universiteit is doorgedrongen. Oké. Okay. Maar ja... <laughs> ik weet niet, het is heel erg uh, in de mode om van elke generatie steeds te zeggen dat ze lui zijn, ik weet niet oh, of ja, ja, dat is ja. waar trouwens, dat is elke generatie ja, is lui, ja. maar ik denk dat het bij ons meer het probleem is dat je, dat we zijn opgegroeid met smartphones en met iPads en zo dus de concentratie, dat is heel moeilijk om, uh, om te, te bereiken ik denk dat het probleem daar eerder ja, in ligt oh. dus mensen een korte wil... aandacht ja, precies, he? mensen willen misschien wel heel graag zich inzetten en heel hard leren, maar ze weten gewoon niet hoe het moet ik denk dat dat het meer is
0: maar dan, dan zijn die lessen wel belangrijk die je dan toch krijgt.
1: Ja, maar en hoe moet ik die leren? lessen die heb je op de middelbare school al zes jaar lang gehad en om het dan nog een keer over te gaan doen op de universiteit. Ja.
0: ja. Oké, okay. nee wat, het, het, wat, wat zo komt het op mij over, is dat jij het gevoel dat je klein gehouden wordt. Ja. Dat je gewoon al nog steeds als een kind wordt behandeld. Mm -hmm. Terwijl jij bent heel leergierig.
1: Ja, nou ja ik, had, ik hoopte op de universiteit serieus genomen te worden. Maar dat is niet echt het geval. Nee. Ook als je in het tweede of het derde jaar terecht komt. Uh, ja. je, je wordt aan het handje genomen met tussentoetsen. En nou ja, al die dingen die je op de middelbare school ook had. Hmm. Waarvan ze toen zeiden, ja dat is om jullie voor te bereiden op de universiteit. Maar dat gaat gewoon door.
0: Ja, ja. dus je bent nooit dus een keer lekker met losse handen. Van zoek het maar uit Marit. Nee. Hier is je boek. En hier is je studie, of hier is je. Hier is je ja,
1: heel af en toe. De,
0: de uitdaging van zoek dit maar eens even uit. Het staat ja, niet op internet. Ja. Dus, uh, de uitdaging moet je
1: echt zelf gaan zoeken en ja, ja. je studie erbij.
0: En daar wilde je dus denk ik ook Russisch studies erbij gaan ja. doen. Waarom uh, was dat?
1: Waarom Russisch? Nou ja, ik wilde me dus ergens in specialiseren. In ja. iets, iets. Ik wilde heel veel weten over één specifiek ding. Maar waarom ik nou voor Russisch heb gekozen. Daar heb ik niet echt een goed verhaal bij. Het had ook Chinees kunnen zijn of Arabisch of zo. Je wilde in ieder geval iets waar je echt iets, niks... Iets heel een taal anders, die je ja.
0: totaal niet spreekt. Ja. en ja. die
1: ook niet makkelijk is om te leren. Ja. Dat wilde ik ook. Oh, ja. Ja, en Rusland heeft dan toch wel iets, iets mysterieus. Het trekt toch wel aan op de een of andere manier. Uh, het is altijd in het nieuws ook.
0: Ja, dat is waar. Dus
1: vandaar dat het dan misschien toch net Russisch is geworden... en niet Chinees of, of Koreaans waar ik ook over heb getwijfeld. Maar,
0: nou ja. ja. Maar je bent er nog niet... Misschien kom je dan later nog achter dat je denkt... Oh, daarom was het... Kun je, je niet nog op moment herinneren dat je dacht... Het wordt Russisch? Of dat je iets las?
1: Nee, niet echt. Ik weet wel nog dat in dat eerste jaar van geschiedenis... Alle colleges die, die over Russisch gingen... Die vond ik allemaal wel heel erg interessant. Oh, nou, dat merkte ja, we zitten, ik wel bij ja, we mezelf. We
0: zitten,
1: ja. En ja, Rusland is een land van enorme tegenstellingen. En je, je kunt er zoveel in vinden. Hoe ja. meer je erover leest... Hoe gefascineerder je er eigenlijk door raakt.
0: Ja, oké. Okay, nou ja, ja. dan... En toen, ja, als je er eenmaal voor kiest, dan ga je er natuurlijk ook mee maar ja, Maar ja, je had ook teleurgesteld kunnen raken. In, ja. uh, welke vakken heb je naast de taal uh, in, binnen die Russische studies nog meer?
1: Um, je hebt de geschiedenis, uh, economie. En waar begint die geschiedenis? Um, in uh, 988. Oh, ja. De, de, ja, het begint echt helemaal Gewoon bij het begin, begin. van Rusland, ja, ja. Ja, ja, ja. En verder uh, geschiedenis, politiek, literatuur, eigenlijk alles wat je zou verwachten, ja.
0: Ook uh, bijvoorbeeld veel dat inspelde op, op de huidige situatie, ja. of?
1: Ja, dan? Dan, daar, wordt het, daar, wordt het, uh, daar hebben ze het wel over bij politiek vakken.
0: En moet je dan. Wat krijg je dan voor werkgroepen of, hoe, wat, of voor werkcolleges? Hoe zit dat in elkaar? Geef eens een voorbeeld van zo'n onderwerp uh, binnen zo'n vak?
1: Um, nou ja, ik heb nu een college over de Russische economie. En dat is dan elke week uh, eigenlijk gewoon een werkcollege. waarin ja. de eerste helft van uh, ...van het college de docent een, uh, ja, een presentatie geeft over het onderwerp... ...en de tweede helft ga je er dan over discussiëren... Uh, ...naar aanleiding ook van de artikelen die je erover hebt gelezen. Oké,
0: okay. ja. ja. En nou is bijvoorbeeld vorige week, of deze week nog zelfs... Uh, ...dit gesprek wordt opgenomen ergens begin november... ...hebben de Russische autoriteiten in Moskou... Uh, ...Amnesty International kantoor gesloten. Ja. Hebben jullie het daar dan ook over, bijvoorbeeld over dat soort uh, dingen?
1: Um, ja, daar hebben we het wel over, ja. Ja, ik geloof, deze week gebeurde dat geloof ik net na het college. Dus daar hebben we het toen niet over gehad. Maar ja, ja dat komt wel aan bod.
0: En wo hoe wordt dat dan benaderd? Want ik ben zo benieuwd, dat je wel, oh, is, is het gewoon heel neutraal Europees, zeg maar? Of zit er ook nog een beetje, merk je invloed van Poetin binnen je studie Nee, zeker niet. Nee, dat nee, niet?
1: De docenten en iedereen is dan gewoon objectief. Uh, zijn, het, dus,
0: zijn het Russen waar je les krijgt? Nee, ja, ja, bij de
1: taalvakken wel. Daar ja. uh, is het 50-50 ongeveer, maar ja. bij de... Politieke, economische vakken zijn het gewoon Nederlandse wetenschappers.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En waar, wat is de. Hè, hangt het een beetje richting. Wat is, de, wat is zeg maar de stellingname dan binnen zo'n uh, zo docentengroepje?
1: Nou ja, gewoon de feiten.
0: Niet toch wel, dus ja. hè? Ja. Ah, gelukkig. Uh -huh, ja. En wat zijn de feiten? De op feiten dit moment.
1: Die zijn dat uh, Rusland er uh, ja, binnenlands gezien heel slecht voor staat. qua economie, mm. qua. Uh, nou ja. Alles eigenlijk, infrastructuur, uh, sociale voorzieningen. Uh, en daarom moet uh, Rusland <tus> zijn volk toch iets tonen. Uh, en dus gaat het andere landen binnenvallen. Ja, Kort gezegd. dat ja. is zeg maar... Uh, ja.
0: ja. Komt het ook door onze sancties?
1: Nee. Onze nee? sancties zijn een reactie op... Uh, nee, maar heeft het zijn... geen
0: effect op de economie?
1: Oh, jawel, wel. Ja, ja, een heel klein effect vergeleken met wat Poetin zelf uh, veroorzaakt. Allemaal veroorzaakt heeft. Ja,
0: ja. Oké, okay, maar nu gaan we even naar, je, uh, naar jouw uh, studiereis. Ja. Je begon in, in Minsk, ja. in Wit-Rusland. Uh -huh. dat, uh, dat was vorig jaar. Dat is vorig jaar, hè? Dus toen sprak je eigenlijk nog... Toen was je net eigenlijk begonnen, denk ik, met de uh -huh. studie. Hè? Dat was dan ja. een soort talencursus, denk ik. Ja. ja Zo'n summer school-achtig ja. iets. En um, nou ja, dat duurde een maand. En dat was je eerste confrontatie. Nou ja, dat is dan Wit-Rusland. Maar daar spreken ze uh -huh. ook Russisch, toch? Yeah. Uh -huh. Ja. Ja. En wat was je eerste indruk daar? Ik heb natuurlijk je blog gelezen, ja. maar vertel het even nou aan de laatste ja, lijst in
1: Wit-Rusland, hier komt het vliegtuig uit en je komt eigenlijk terecht in de Sovjet-Unie van de jaren zeventig. Het is echt één grote bureaucratische chaos. Uh, administratie gaat allemaal met de hand. Overal moeten stempels op, je wordt van hot naar hergestuurd. gestuurd. Uh, het is een hele ervaring.
0: Ja, het is alsof je door de tijdmachine Ja. Uh -huh. Maar hoe wist je dan dat het in de jaren zeventig zo was in de Sovjet-Unie?
1: Nee, nou ja, ik studeer Russische studies. Ik ja, ja maar daar dan was, toen, toen ja.
0: was je toen nog niet aan begonnen, volgens mij. Nee. Maar je ja, wist dat, je had ja, wel, ja, ja. je kent dat ook uit films mm -hmm, natuurlijk, ja. en uit, uit boeken, en uit verhalen. Mm -hmm. En toen, uh, uh, toen ging je daarbij in een hostel,
1: niet bij ja, je? Ja, zat, we zaten dan in een studentenflat met oh, ja. allerlei ja, internationale studenten die ook uh, Russische cursussen deden daar. Ja. En... Uh, ja, dat is dan, ik geloof dat er voor een maand lang uh, betaalde je daar iets van 15 dollar om daar te kunnen overnachten. Dus ja.
0: Dat is heel weinig mm -hmm. geld. Ja. ja. En ook het eten is bepaald niet, uh, niet duur, geloof nee, ik. ik? Dus je kunt er gewoon heel uh, uh, weinig geld ja. over leven.
1: Ja, de reden dat, dat ik ook naar Wit-Rusland ben gegaan is omdat het zo goedkoop was. Ja, ja.
0: ja precies. Want je had ook die cursus uh, Russisch ergens anders kunnen doen. Ja,
1: maar dan is het gewoon vijf keer zo duur. Ja, ja.
0: maar... Wat vond je van, ervan? Wil je dan nog een keer naar terug bijvoorbeeld? <laughs> Dat minst? vraagt
1: iedereen. Nee, echt totaal niet. Minst, nee, er, is, er is niks te doen. Er loopt niemand over straat in de zomer ook. Iedereen zit in zijn dacha. Um, ja, er hangt heel erg een sfeer van, van niks eigenlijk gewoon. Plus van doodsheid. Ja, ja. en oh. het is ook... De bezienswaardigheden heb je in een middag allemaal wel gezien. Um, in één middag? Ja.
0: En dan ben je er en nog dan een maand? ben je er nog een maand, ja. ja. Dus je moest je, eigenlijk je vertier halen van je collega, met je collega's of studenten? Ja, ja.
1: Mm -hmm. ja je ja. zit dan ook in de klas met allerlei uh, Aziatische studenten... want die willen wel allemaal nog Russisch leren. Oh, ja. Dus daar heb ik wel, uh, ben ik veel mee omgegaan toen.
0: Want Europeanen niet, bedoel
1: je? Nee, ja, minder. Ja. Ja. Ja.
0: Jij bent eigenlijk altijd een van de weinigen uit West-Europa.
1: Ja, hm. maar ja, ook als je nu gewoon kijkt naar Russische studies in Leiden. We zitten nu in het derde jaar en in het hele jaar zitten elf mensen... Dus oh. Dat is ontzettend weinig. Ja. Hoe verklaar je dat? Ja, um, het wordt heel erg uh, afgeraden eigenlijk door het, door het ministerie. Want er zijn, zouden geen banen in zijn. Je hebt er niet zoveel aan. Ze willen studenten liever naar andere studies krijgen. Oh. Um, denk je dat
0: dat waar is? Dat er weinig werk te vinden nee, is? Nee, dat
1: denk ik zeker niet. Dat kan ik
0: me ook helemaal uh -huh. niet voorstellen. Ik denk juist dat er in heel, specialistisch. Studies, ja, ja.
1: Heel, veel, uh, heel veel te doen is.
0: Maar vinden ze het te duur of zo, dan is dat het uh, ja. ministerie van Onderwijs ja, neem ik ja, aan. ja, zeker. Ja. Ja.
1: En studenten zijn gewoon bang dat ze er niet zoveel mee kunnen of aan hebben. Nee. Dus die gaan dan liever voor een veilige studie, zoals recht of economie.
0: Ja. En da daar heb je er juist veel te veel van, ja. Uh -huh. studenten. Ja. Dus dat is een beetje een vreemd advies eigenlijk, hè. Uh -huh. Maar dat zal wel een financiële achtergrond hebben. Ja. Um, in Minsk kwam je voornamelijk uh, tractors tegen.
1: <laughs> ja. Ja, Wit-Rusland, dat draait op de een of andere manier allemaal om, om aardappelen en tractors. Uh, dus die zijn ook overal op elke straathoek ja. te vinden. Uh, ja.
0: En dat is, <laughs> dat is dan hun, hun, hun ding, ding? Ja, ja. ja.
1: voor zoveel we iets hebben. En Lukashenko zelf natuurlijk. Ja. ja.
0: ja. ja. Oké, okay, nou, toen ging je eigenlijk vrij kort da daarna.
1: In januari. Ja, dus al een half, half jaar, jaar ja.
0: naar, naar Sint-Petersburg. Ja,
1: voor een semester.
0: Dus dat zijn drie maanden. Ja. En je ging daar wat doen?
1: Um, studeren aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. Oh ja. Dus gewoon eigenlijk elke dag uh, fulltime taallessen. Puur taal? Um, ja, en we hadden ook nog Russische kunstgeschiedenis... maar het draaide echt om de, om de taal. Ja. ja,
0: en hoe vond je dat?
1: Dat vond ik heel leuk, ja. Daar heb ik echt veel van geleerd. Ook gewoon qua taal, maar ook qua Rusland. Ik zat in een gastgezin daar, ja. dus ook op het moment dat je wakker wordt... moet je meteen Russisch spreken en je krijgt heel veel mee van het Russische leven... Uh, ik heb er een goede vriend aan overgehouden, een Russische vriend. En...
0: Is dat je buddy? Ja. Rob? Ja ja, 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 ja. En hoe was dat in dat gezin? Hoe, om daar te, want dat moet toch ook een, een enorme cultuurclash, hè? of viel dat wel mee?
1: Ja. Het... Echt een Russisch gezin, hè? Ja, dat ja, viel uh, ja. wel mee. Geen ja. woord Engels? Nee. Of echt, Duits nee, of niks? Geen woord, nee. Nee. Dus dat was wel een flinke uitdaging, maar ja. Het is ook... Ze maar was het wilden... een groot
0: huis een klein huis? Of heel ze...
1: klein. Heel klein appartementje in, uh, ja, in zo'n grote flat in Sint-Petersburg eigenlijk. ja. Ja.
0: En hoe was het om daar te wonen? Ik kreeg je een kamertje daar?
1: Ja, een heel klein kamertje. Hadden ze ook ja. kinderen? Ze hadden één dochter, maar die was net het jaar daarvoor uit huis gegaan. Dus die kamer kon ik oh, toen...
0: Ja, ja, ja. Dus ze waren ja. ook wat ouder?
1: Ja, nou ja, vijftig of zo. Ja.
0: Ja. Nou ja, het is goed. Ze hadden even goed je ouders kunnen zijn, ja. bij wijze mm -hmm. van spreek. Ja. En verdienen ze daar natuurlijk dan iets ja. mee bij? Ja, zeker. Ja. En hoe, 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 wat, was je, wat was je gevoel toen je daar inkwam, Toen je daar in dat gezin, of bij het die, bij die, bij echtpaar...
1: Ja, het, ze waren zo ontzettend lief voor me, de eerste paar dagen toen ik nog heel erg moest wennen aan de taal en zo moest ik echt vijf keer vragen of ze het nog een keer wilde herhalen of zo, of dan begreep ik weer iets niet, maar ja. ja, ze hebben me echt met alles heel erg geholpen.
0: Want je zag volgens mij ook wel een verschil tussen die Wit-Russen en, en, de, en de Russen, dacht ik. Mijn indruk is dat je die Wit-Russen heel onaardig vond.
1: Ja, die waren niet zo heel vriendelijk, uh, ook voor, voor buitenlanders niet. Nee. Die heb je natuurlijk in Wit-Rusland bijna niet. Ik bedoel, niemand gaat daar naartoe. Nee. En, want er is niks te doen. Nee. En, toen, <laughs> ja. en als je dan geen Russisch spreekt, dan doen ze ook geen moeite voor je om, ja. je om het, om rustig te spreken of om het nog een keer te herhalen of zo. En in Sint-Petersburg doen mensen dat wel. Zijn daar mensen het wel het echt uh, blij? Blij.
0: Ja. Zwaar ja. dus is ook blij dat je.
1: Ja, dan vind ik het heel leuk te... dat je dat ja. je die taal aan het leren mm. bent. Ja.
0: En willen ze ook helpen, misschien. Ja. Moordjes mm -hmm. voorzeggen. Ja. Dit is een stoel mm -hmm. in het Russisch. Ja. Dit is een tafel. Ja, ja. Nou, nou dat is wel, was wel een betere ervaring. Mm -hmm. En toen bleef je er vervolgens drie maanden bij die mensen. Ja. En, nou, dan had je natuurlijk ook je collega-studenten daar. Mm -hmm. um, Merk je toen dat je op een andere manier tegen die Russische cultuur ging kijken, omdat je alweer wat verder met je studie was en de taal ietsjes beter ging beheersen?
1: Um. Ja, je, je leert het steeds meer te begrijpen wel op de een of andere manier. Ook omdat je natuurlijk... We hadden les van Russische docenten ja. die ook... Ze gaven misschien gewoon grammatica, maar hun wereldbeeld... Dat, uh, dat, dat krijg je wel door op de een of andere manier. En wat is,
0: hoe schetst dat wereldbeeld is?
1: Um, nou, ik kan me herinneren de eerste week dat we daar waren. Toen vroeg uh, onze docent uh, spreekvaardigheid van... Wat mis je nou? Wat misten jullie nou in Rusland? En toen uh, zei een jongen, die zei, ja, kaas. En toen zei zij, ze, ja, dat missen wij ook, dankzij jullie sancties. Ja. Dus toen was meteen de toon gezet, eigenlijk wel.
0: Dus ze zijn boos op ons.
1: Ja. Het is onze mm -hmm.
0: schuld. Ja. Durven ze wel iets te kritiek te geven op Poetin? Bijvoorbeeld op het hele uh, regeringenbeleid? Um, en...
1: Jawel, maar dan meestal in de vorm van, van een grapje. Maar ook die vriend van mij, Rob, die zegt daar eigenlijk over dat de Russische staat, de overheid en het volk, dat zijn twee... ...compleet verschillende werelden... ...die totaal langs elkaar heen werken... ...en niks met elkaar te maken willen hebben.
0: Van wederzijds dus, uh, ja, desinteresse. Gewoon, ja. Mm -hmm. Maar is dat dan ook niet... ...dat is dan toch ook een beetje angst? Is toch ook een angstcultuur? Ja.
1: ja, maar dat is er gewoon de afgelopen 16 jaar... ...helemaal ingeramd. En natuurlijk in de hele Sovjet-tijd. Ja, ja, toen was dat. Je weet niet anders.
0: Eventjes was er wat opluchting. Ja. En toen is het weer teruggekeerd eigenlijk, mm -hmm. ja, eigenlijk ja. gewoon met Poetin. En nu
1: heerst er gewoon echt totale apathie. Ja. Apathie? Ja.
0: En heb jij de indruk gekregen uit je geschiedenislessen dat dat tijdens de Sovjet-tijd ook al zo was?
1: Ja, je had natuurlijk een paar dissidenten, maar over het algemeen denken Russen dat zij niks kunnen veranderen aan de situatie en dus ja, leggen ze zich gewoon maar bij neer.
0: Ja. Dus dat is ook eigenlijk iets dat continu maar voortmoddert. Ja. Ze gaan de straat niet op.
1: Nee, ook bijvoorbeeld de filmpjes die Alexei Navalny maakt, hè? de oppositieleider. Een paar weken terug had hij een, een filmpje waarin hij uh, onthulde dat uh, premier Medvedev een gigantische dacha heeft ergens, uh, ergens in de Russische binnenlanden. Die echt miljarden roebels heeft gekost. En nou ja, daar werden dan prachtige dronebeelden van laten zien. En zo'n filmpje heeft dan vier miljoen views, maar er gebeurt verder niks mee. Mensen denken: van ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Yeah. Terwijl als, als dat in Amerika of zo zou gebeuren, zouden mensen echt uh, de straat op gaan.
0: Ja. Yeah. Maar um, ze hebben toch wel met het hele volk een enorme revolutie weten te ontketen in 1917. Waar is dat dan gebleven?
1: Nou ja, dat was, je moet de bolsjewieken ook niet overschatten. Dat was maar een heel klein groepje uiteindelijk die de macht heeft, uh, hebben gegrepen. Het is mm -hmm. niet zo dat het, het hele volk daarachter stond. Oké. Okay. Ja.
0: Want ze zijn, de, 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 even een korte geschiedenis, dat weet bijna iedereen. Maar mm -hmm. we hadden Nicolaas II, ja. de tsaar. En die werd, uh, de, dat was dan die Romanov-familie. En die werd uh, in, uh, in 1917, ik weet niet meer welke dag in mei of zo. Of juni, weet ik weet niet meer. Of februari, whatever. Helemaal afgeslacht. En toen was het klaar met, mm -hmm. uh, met het koninkrijk ja. of het keizerrijk. En jij bent toch wel een fan van die Nicolaas II. Ja. Hè? ja, ik vind het een
1: heel fascinerende figuur eigenlijk. Hoezo? Um, nou ja, het is een man, hij wilde eigenlijk helemaal geen tsar zijn. Hij wilde veel liever gewoon... Het was een echte gezinsman. Hij wilde veel liever met zijn kinderen tennissen, foto's maken, spelen. En juist uiteindelijk is hij, omdat hij tsaar was, met zijn kinderen afgeslacht. En Vijf stuks. Ja, dat, dat gegeven op zich vind ik al zo'n verschrikkelijk verhaal. Dat, dat, ja, dat, dat intrigeert mij heel erg.
0: Dat lot van hem. Ja,
1: en ja, ik, ik heb zijn dagboeken en zijn brieven gelezen en zo. En het is gewoon een hele, een hele veel te lieve, aardige man die helemaal totaal ongeschikt was voor... Voor Keizerhuis. als Czaar. Als ja. aut autocraat van, van Rusland. En hij wist ook totaal niet hoe hij dat moest doen. En dus liet hij zich ook in met figuren als Rasputin. En, nou ja.
0: Rasputin, dat, uh, dat was een beetje de, 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 de... Die hoorde eigenlijk een beetje eerder bij zijn vrouw, toch? ja, uh
1: -huh. ja ze, hadden, ze hadden een kind, Alexei. De, de troonopvolger dus eigenlijk die ja, hemofilie had. Ja. Ja, en Rasputin, die had dus, geloofde ze echt magische krachten... waardoor die jongen uh, ja. het steeds weer overleefden.
0: De Greet Hofmans van, ja, precies. Uh, van Rusland. Ja, ja. En um, ja, daardoor dat ondermijnen evengoed... als in het, in het Nederlands Koningshuis natuurlijk ja. ook uh, daar... Uh, het
1: ondermijnen zijn gezag gigantisch. Ja. En toen kwam er ook nog een Eerste Wereldoorlog uh, overheen... plus gewoon groepen revolutionaire overal. Ja. Um, maar ja, je kunt je ook afvragen als er nou een hele grote tsaar... op dat moment op de troon had gezeten... een Peter de Grote of een Alexander de Tweede... zouden die het dan wel hebben... Ja, het keizerrijk bijeen hebben kunnen houden? Ja. En ja, Je weet het niet. Nee. Hij was een slechte, slechte tsaar... maar of het nou echt aan hem heeft geleid. En was die hij dus, ook niet geliefd? Uh, uh, in eerste instantie wel. Maar uh, nou ja, tijdens de Eerste Wereldoorlog... is die um, anti-roman of propaganda... in de kranten zo uit de, uit de mm. hand gelopen. Mm. Um, toen... Uh, toen had ik niet meer in de hand. Nee.
0: Want achteraf zijn ze eigenlijk wel weer in hun, in hun aanzien of eer hersteld. Ja, ze zijn
1: helemaal gerehabiliteerd. Ja, natuurlijk. Net, tijdens de Sovjet-Unie is het 70 jaar lang. zijn ze echt neergezet als uh, ja, monsters eigenlijk. De ja. ja. En toen. En Satan. Uh, ja, Jeltsin had er, geloof ik, verder niet zo heel veel. Dat, ja, de, hij deed er niet zoveel meer mee. mee. En, maar toen onder Poetin uh, is het weer helemaal. Uh, ja. Hoe verklaar je dat nou,
0: godsnaam? Ja,
1: Poetin Waarom is het heel die... erg teruggrijpen op die grandeur van het grote Rusland en dus ook het russische ja tsaristische ja. rijk wat, wat heel groot was natuurlijk en heel machtig en dus als hij de Romanovs weer neerzet als grote heersers dan, dan helpt dat hem ook een beetje in zijn uh, dat is een marketingmiddel
0: ja. van hem ja
1: ook als je nu kijkt wat voor films er worden gemaakt over de Romanovs dan zijn dat prachtige films waarin Nicolaas wordt neergezet als de ideale echtgenoot uh, die leuk met zijn kinderen speelt en zo ja en onder Poetin is er ook een uh, een kerk gebouwd op de plaats waar ze zijn uh, vermoord. En, ja.
0: Dat is in Yekaterinburg. Ye 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 ja, ja. ja. Ik, ik kan dat nooit zo goed uitspreken uh, en ook niet echt goed onthouden. Maar daar hebben ze, dat heet dan de kerk van het bloed?
1: Ja, de uh, kerk van de verlosser op het bloed. Nou, het is, dat, dat heeft, heeft Poetin ook weer uit de geschiedenis uh, teruggehaald. Want in Sint-Petersburg heb je ook een kerk van de verlosser op het bloed. Ja. Die is door Alexander III gebouwd op de plaats... waar zijn vader Alexander II is vermoord. Dus denkt Poetin, nou als ik nou een kerk laat bouwen... op de plaats waar Nicolaas II is vermoord... dan, ja, dat heeft ook wel voor hemzelf voordelen. En het is gewoon hetzelfde. heel symbolisch. Ja. Uh, uh -huh.
0: Dus hij is eigenlijk die, een beetje die uh, mythe van het maken. Ja. En in, in, in dat, in, dat uh -huh. moet eigenlijk zijn
1: ja. glans... Dat ja. moet op, op, op ja. hem afglanzen,
0: zeg maar. Ja. En dat het, is de bedoeling. En het volk
1: neemt het ook wel over. Want je hebt elk jaar in Rusland, uh, sinds een paar jaar geloof ik... heb je van die marsen waarin dan alle slachtoffers van de repressie... Uh, mm. mensen gaan dan in een optocht lopen... en iedereen heeft een foto van een slachtoffer van de bolsjewistische repressie... Uh, met zich, uh, ja, heeft hij vast. En voor, dit jaar, geloof ik, was het voor het eerst dat mensen... ook met foto's van Nicolaas II en zijn familie rondliepen. Dus oh. die worden weer helemaal... Uh, ja, gerehabiliteerd eigenlijk.
0: Ja. Dus het is wel zo dat, binnen, dat in Rusland men niet meer terug verlangt naar de Sovjet-Unie? Nee. Of is er zelfs echt een. een ja, bij de oudere mensen,
1: ja. ja Poetin zegt, zegt altijd: als je niet terug verlangt naar de Sovjet-Unie, heb je geen hart. Maar als je uh, hem echt terug wil, dan heb je geen hoofd. Dus, oh. Ja.
0: Leg dat nou eens uit. Ja. Dan heb je geen hart. Want ja, in je, diep is, in je hart wil je een communist. Ja, het is zijn.
1: gewoon die, die nostalgie van het goede oude Rusland, uh, die mensen nog wel voelen met hun lada's en hun. Ja, het heeft wel zijn charme op de een of andere manier. Maar mm -hmm. als je dan goed nadenkt, dan was het natuurlijk alleen maar ellende met tekorten aan alles. En ja, en, ja.
0: Nou, maar nu mm -hmm. nog.
1: Ja.
0: Is, eigenlijk is het gewoon hetzelfde nog, toch? Als onder nou, de ja. Sovjet-Unie met die bureaucratie die mm -hmm. waar jij ook uh, ja het is mee te wel wat beter kreeg.
1: natuurlijk dan in de Sovjet-Unie maar ja
0: want wat is er beter
1: nu um, nou ja in de Sovjet-Unie de laatste twintig jaar um, kon je niet zomaar naar de winkel om iets te kopen moest je echt uren in de rij staan en wat dat betreft is het nu natuurlijk veel beter oh ja, ja ze dus zijn wel dat beter bevoorraad ja, mm -hmm. ja.
0: Ja, ja. Maar dat vind ik dus heel interessant... Hè? dat, dat Poetin dus wel zegt... in je hart uh, verlang je terug naar de Sovjet-Unie... Mm -hmm. maar hij, hij maakt de periode daarvoor... Ja. Uh, daar richt hij zijn schijnwerper op. Mm
1: -hmm.
0: En dat is, dat is een fel contrast met ja. de Sovjet-Unie natuurlijk.
1: Ja. Hoe verklaar je dat en hoe, krijg, hoe komt hij daarmee weg? Ja, hij probeert er een beetje een mengeling van te maken... want hij is natuurlijk een KGB-man... die ja. eigenlijk zijn eigen carrière heeft gemaakt in de Sovjet-Unie... Ja. En dat is, ook, dat is nog steeds een groot deel van zijn beleid. Dat harde, dat, uh, dat, dat KGB... Uh, ja,
0: en onderdrukking ja, en, en met inderdaad uh -huh. bang, ja. bangmakerij uh -huh. en kan moorden ook, ja. toch?
1: Dus hij pakt overal van, van elke periode uit de Russische geschiedenis... pakt hij wat hij... Wat, wat hij zijn ja, voordeel is. Wat ja. hij uh, fijn vindt.
0: Maar hij wil natuurlijk gewoon tsaar zijn.
1: Hij wil gewoon aan de macht blijven, zoals elke dictator. Ja. En ja, wat daarvoor nodig is, dat doet hij...
0: Maar hij wil ook een beetje die praal dan van dat, van dat, dat
1: Tsare-leven. Ja. Uh -huh.
0: En hoe uit zich dat? Want dan laat hij zo'n kerk bouwen. Uh -huh. Wat bouwt hij laat, hij? laat hij nog van allerlei dingen. De meeste dictators bouwen namelijk uh -huh. heel grote ja. dingen.
1: Ja, Poetin bouwt natuurlijk heel veel kerken overal. Hij probeert de orthodoxe kerken weer ook weer helemaal op te bouwen. Ook zoiets uit de Tsaristische oh. tijd eigenlijk. Ja, ja. En voor de rest heeft hij van die megalomale projecten... zoals de Olympische Spelen in Sochi... waar ja. natuurlijk totaal geen geld voor was en wat... Een gigantisch bedrag heeft gekost, waarvan het grootste deel ook weer is opgegaan aan corruptie. En nu weer het WK voetbal. Uh, hij bouwt overal stadions, terwijl ja. er totaal geen geld voor is.
0: Zet niet zijn naam erop, hè, nog?
1: Nee, nog niet. Dan gaat hij ja. wel doen, denk ik. Of wat denk ik, weet jij? ik weet het weet niet. Het Poetin-stadion. Ja, ja dat, dat mag je natuurlijk nooit van jezelf doen, maar. Mag maar hij wel. Oeiden? Ja, je ja. ja. nee, weet.
0: Tuurlijk. Oké, okay, nou, toen uh, vervolgens was was dus zo Sint-Petersburg. En dat vond je echt leuk, hè? Want ja. uh, mm -hmm. je hebt wel je hart. Daar wil je toch wil je nog wel eens terug naar Sint-Petersburg? Ja, Sint -Petersburg. absoluut, ja. En daar heb je ook Rob leren kennen, ja. toch? Je mm -hmm. buddy. Hoe ja. werkte dat ook alweer? Want dat...
1: Ja, iedereen van ons, van de Nederlandse studenten, kreeg een uh, Russische buddy aangewezen. Ja. Waar je dan in je vrije tijd mee kon optrekken en Russisch mee kon spreken. Ja, ja.
0: en die je de stad liet zien misschien. Ja. Mm -hmm. was er in Sint-Petersburg daar wel iets te beleven?
1: Ja, zeker. Dat is oh. echt een bruisende stad. Hè? Ah, ja.
0: Hoeveel mensen waren er? Uh? Uh,
1: weet ik niet precies, dat loopt in de miljoenen. Maar hoeveel oh, precies? Gewoon een uh, enorme
0: uh, inwonersstal. Ja. Um, denk jij dat wij uh, de, uh, in het westen, of in, laten gewoon zeggen in Nederland, dat wij een juist beeld krijgen van, van Rusland uh, via de media? Um, Als je, want je bent er nu zelf op uh -huh. geweest. En je studeert het en je leer, leert het en je leest er natuurlijk ontzettend
1: veel over. Um, qua de Russische politiek wel. Uh, het is niet zo dat, dat het een westers frame is of zo, waardoor wij naar Rusland kijken. Wat nee. je bij ons leest over de Russische acties in Syrië en Oekraïne en zo, dat, dat klopt over het algemeen wel. Mm -hmm. um, maar het is niet zo dat alle Russen, want dat hoor je, dat denken mensen wel vaak, dat alle Russen... Um, ja, Mensen zijn die blind achter Poetin aanlopen, die oorlog willen met het Westen, die alleen maar wodka zitten te drinken. Dat, dat is helemaal niet zo.
0: Dat laatste is toch wel zo?
1: Nee, dat valt heel erg mee.
0: Ah, jawel. Nee, joh. Die zuipen daar waanzinnig veel wodka.
1: Dat, ja, klopt. Maar het is niet zo dat ze dat dag in dag uit doen. Nee,
0: ja, dat is ook moeilijk uh -huh. vol te houden. Dat is hartstikke slecht voor je lever. Oké, okay, dus jij, we worden niet op een rare manier... Of met frames, of met leugens, of met uh, vragen. Nee. We worden wel goed, uh, mm -hmm. goed geïnformeerd. Ja,
1: zeker.
0: Oké, okay, nou dat is wel sowieso mm -hmm. fijn om te weten. Dan heb je natuurlijk daarnaast nog alle meningen.
1: Ja. Mm -hmm. En dat
0: is weer wat anders. Toen ging je naar Oekraïne. Ja. En dat is je meest recente reis. Ja. Dat was, even kijken, in... Nou, in
1: juli, augustus, september. Ja, ja. gewoon uh, mm -hmm. twee, drie maanden geleden ja. was je er nog. Mm -hmm. Kiev. Ja.
0: En hoe was dat?
1: Nou, ik vond Kiev een geweldige stad, dat, dat moet ik in eerste plaats zeggen. Ik, ja. ik had eigenlijk verwacht dat het een soort van grijze Sovjetstad zou zijn, zoals ik die eigenlijk in Rusland wel een beetje ken. Mm -hmm. Maar Kiev, ja, het is zo'n verschrikkelijk leuke, mooie stad. Uh, je hebt er de, wel die Sovjetbouw een beetje, maar je hebt ook echt Tsaristische bouw, Europese bouw... Uh, Heel veel mensen noemen Kiev ook het, het nieuwe Berlijn. Omdat het heel erg hipster ook is. Oh ja? ja jongen, veel van jonge die, mensen? Ja, van die, ontzettend veel van die jongens met staartjes, weet je wel. En, baartjes. en bartjes. En, <laughs> van die, ja, Nee, het is een hele, hele interessante stad. Ja. Ja. Oké,
0: okay, leuk. Want uh, je bent, dat moet ik nog even zeggen, van Rusland. Je was niet alleen in... Je, mm -hmm. je, je logeerde daar wel, maar ja. je bent ook naar Moskou geweest. Ja, ja, en naar ja, allerlei mm -hmm, andere ja. plaatsen. Dus je hebt echt wel mm -hmm. goed uh, gekeken van hoe, hoe zet dat het land in elkaar... Um, maar uh, uiteindelijk in Kiev, dus als laatste. Want daar had je dan. Als je ging daar werken bij de ambassade. Ja, dat ik heb
1: stage gelopen bij de Nederlandse ambassade.
0: Ja, ja. en moest je dan ook wel Russisch uh, spreken? Want Oekraïens is dan net anders.
1: Uh, ja, Oekraïens is een andere taal. Maar op de ambassade. Ja, je hoeft eigenlijk niet eens Russisch te spreken ja. om daar stage te kunnen lopen. Gewoon Engels. Ja. 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 Ik bedoel, het is wel een groot voordeel natuurlijk.
0: Ja. Maar heb je nog wel wat aan je Russisch dan kunnen doen? Ja, zeker. Uh -huh. Want als je weer de Oekraïnsen doorheen gaat praten, dan... Uh... Ja,
1: nee, het is, Kiev is eigenlijk een perfect, uh, um, hoe zeg je dat, uh, bilingual city. Oh, um,
0: want ze spreken ook allemaal andere... Ja, de, maar het is een, niet zoals in
1: België dat de helft dan Frans spreekt en de helft... Nederlands, Maar iedereen kan en Russisch en Oekraïens. Dus oh, dat is ja. uh, heel ja. fijn. Ja. Ja. Is dat nou echt
0: een. Hoort Oekraïne nou meer bij Europa dan bij Rusland? Want dat is natuurlijk de hele tijd een grote handvraag. Mm -hmm. Want wat vind jij?
1: Um, de Oekraïners kiezen er nu zelf wel duidelijk voor om de kant van Europa op te gaan. Ja,
0: ja. want we hadden natuurlijk. Uh, we hebben dat associatieverdragprobleem hier ja. in Nederland met, uh, met dat referendum. Mm -hmm waarin een meerderheid van een, van een vrij geringe opkomst, moet wel zeggen... maar wel een opkomst mm -hmm. die, uh, die voldoende was, uh, nee daartegen heeft gezegd. Terwijl uh, de Oekraïners zelf, in 2014, meen ik... toen hun uh, toenmalige vervelende ja. president, hoe heet hij ook alweer... Janukovic. Uh, die, die, die wilden niet tekenen, dat, uh, mm -hmm. dat, dat associatieverdrag ja. met Europa. Die hebben ze afgezet. Mm
1: -hmm.
0: Nou, hoera, we kunnen gaan tekenen. En dan zegt Nederland nee. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk dat wij daar dan uh, nee tegen zeggen. Dat uh, is nog niet zo ver, hè? Ja, nou ja. Rutte ik ik, ik zich neem aan onderuit. dat we uiteindelijk gewoon ja zeggen. maar, dat ja, maar mensen, Waarom denk je dat? Nou ja, omdat je het. Nou ja, zelfs al zou je eigenlijk nee willen zeggen, dan is het strategisch heel dom om jezelf, zeg maar, uit te sluiten van de onderhandelingen. Want als je nee zegt, dan zit je ook niet meer aan tafel. Dus ja. dat, dat zou heel dom zijn. Mm. Maar, Zo'n akkoord is niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Nederland gewoon heel goed. Dus, wat is er ja. goed
0: voor Nederland dan?
1: Um, nou in de eerste plaats wordt Oekraïne daardoor een stabieler en democratischer land. Denk en, je? Ja. Zeker. Door dat handelsverdrag? En alle, alles wat erbij komt, ja.
0: Wat komt er dan nog meer bij? Het um, corrupt.
1: Nou ja, je, je ziet nu bijvoorbeeld dat... Um, Afgelopen paar maanden is uh, president Poroshenko heel erg bezig geweest om een systeem van e-declarations op te zetten in Oekraïne. Dus alle officials, alle politici moeten op internet dan aangeven wat ze bezitten, hun, uh, hun geld, maar ook...
0: Transparantie. Ja,
1: precies, maar ook dat ze zes horloges hebben, hebben liggen thuis en 200 mm -hmm. dure schilderijen. Um, en dat... Dat is heel moeilijk geweest voor Poroshenko om dat uiteindelijk erdoor te krijgen. Omdat er natuurlijk allerlei uh, mensen zijn die dat hebben geprobeerd tegen te houden. Maar in ruil daarvoor hebben wij hem weer, um, gaan we hem waarschijnlijk visa-liberalisering visa geven. En komt het IMF weer met een lening. En als je die druk niet zet, dan gaat hij niet die, die extra mijl lopen om, om zoiets te, ja. te doen.
0: Willy Wonka hè, wordt hij
1: ook wel ja. genoemd. Hoe ja. zit dat? Nou ja, hij heeft een gigantisch chocolade-imperium in Oekraïne. Ook als je een, een willekeurige supermarkt binnenloopt in Kiev, de helft van de supermarkt bestaat uit Poroshenko-chocolade. Oké. Okay. Vrij apart is natuurlijk voor een president. Is die
0: ook schatrijk?
1: Ja. Maar hij heeft dus eigen geld. Ja.
0: Waar misschien ook wel door corruptie, maar hij heeft wel uh -huh. echt een industrie ja. dus. Ja, ja. Chocolade. Ja. <laughs> Ik vind het een mooi verhaal. Maar goed, jij zegt, ze zijn aan proberen mm -hmm. die corruptie... in ieder geval van beleidsmakers of van mm -hmm. regeringsfunctionarissen... Ja.
1: En, te bestrijden door ja. te laten
0: zien... hoe kom jij aan al dat geld, mm -hmm. weet je wel? Hoe ja, en dat, dat is
1: dan stap één. Maar zo'n eerste stap, dat is al zo'n verbetering... met wat er de afgelopen twintig jaar allemaal niet is gebeurd in Oekraïne.
0: Oh ja. ja, ja.
1: En daarnaast, Oekraïne is echt een land met zulke enorme mogelijkheden... Uh, alleen al als je naar kijkt, kijkt naar de landbouw... de graanschuur van Europa of van Rusland, wat je maar, hoe je het maar wilt zien... Uh, daar heb je als Europees bedrijf valt daar zoveel te halen... op het gebied van productie omhoog uh, halen... of gewoon je eigen bedrijf daar starten. En verbeteren, uh, zodat ze ja, meer opbrengst ja, van hun dat, grond, ja, precies, van hun landbouwgrond ja. hebben. Maar op het moment kan het gewoon niet, omdat het land zo corrupt is... en er zoveel bureaucratie is. Uh, plus het is natuurlijk een afzetmarkt van 45 miljoen mensen... Ja. Die je gewoon laat liggen als je dat land links laat liggen. Hebben ze ook uh, olie en gas en zo? Um, nee, dat komt allemaal uit Rusland. Oh ja, ja, dat maakt geloof, er is wel wat afhanken. in het oosten, maar dat kan niet, uh, op dit moment uh, niet gehaald worden. Nee. Zoiets, ja. Toerisme? Daar valt ook heel veel te halen. Ik was dus in de zomer in Kiev, wat dus een prachtige stad is. Mm -hmm. En hij was gewoon leeg, want mensen denken dat er, dat er oorlog is in Kiev. Terwijl je ja. in Kiev niks van merkt. En, ja. Hoe ver
0: ligt dat van uh, Donbass af
1: ...honderden de, kilometers. die donbass taars oorlog nou, Ja, 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 ja. 800 kilometer of zo, ja.
0: Oh ja. En je merkt er niks van?
1: Nee.
0: Helemaal niks. Je merkt ook geen... Er lopen geen Russen door de straten en...
1: Uh, nee, ja.
0: Hebben de mensen het er ook helemaal niet over?
1: Jawel. Want er
0: vallen wel slachtoffers.
1: Ja, ja, af en toe zie je muurschildering... ...van vrede voor Oekraïne... ...en monumenten voor gevallen soldaten en zo. Maar ja, het ja. is... Uh, ...in Kiev heel vredig.
0: Oh ja. Um, je schrijft ook in je blog dat... Uh, dat geen Oekraïns souvenirkraampje, souvenirkraampje compleet is wanneer er geen Poetin is een lul wc-papier verkocht ja. wordt. Ja. Dus ze zitten, wel, ze zitten wel op de lijn van uh, we willen echt niks met Rusland te maken mm -hmm. hebben. Ja. Zijn ze ook gewoon niet heel kwaad vanwege die Krim. Uh, ja,
1: en, en terecht. Ja. Ja.
0: Maar op de Krim heb je dan weer net zo'n waterscheiding. Hè? Van dat er toch meer Oekraïnse Russisch georiënteerde mensen waren.
1: Uh, ja, nou ja, je hoort wel, eens... de Krim wil zelf bij Rusland horen, want ja. ze hebben een referendum. Nou, ja, dat referendum was natuurlijk ongetwijfeld niet helemaal uh, daar is mee gesjoemeld. Mm -hmm. uh, en daarnaast iedereen, alle ja, Krimbewoners die liever bij Oekraïne zouden willen horen, die waren op dat moment al lang weggevlucht. Uh,
0: zal alleen nog de proos uh, ja. over, uh -huh. omdat het oorlog was mm -hmm. al.
1: Ja, en bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie heeft. Heel Oekraïne gestemd uh, voor onafhankelijkheid. En ook op de Krim was er gewoon een, een meerderheid voor losmaken van Rusland. Ja. Dus, ja.
0: dus dat is echt gewoon onzin dat zij ja. die, die bevolking wel helemaal niet bij Rusland mm -hmm. horen. Ja, een
1: deel ervan wel. Maar, ja. Ja. En dan nog, stel, als je zoiets zou willen doen, dan ga je natuurlijk niet een land binnenvallen. Maar dan ga je dat op een humane manier proberen. Ja. Het, voor je graag te krijgen. Ja. Ja.
0: Moeten alle jonge, jongens in Oekraïne ook... hebben die dienstplicht?
1: Uh, ja, officieel wel, maar dat koop je je dan onderuit. Uh, dat ja. lukt wel om daar ja. onderuit te komen.
0: Uh -huh. Wauw. Want dat is natuurlijk helemaal uh, naar. Uh -huh. Dan moeten ze daar ook nog... Ja. ja. Um, hoe... Uh, wat voor, hoe je de verschillen tussen de, de Oekraïners en de Russen? Zit, kun je
1: dat... Is daar iets waarvan je zegt dat is echt een verschil? Um, nou ja, als... Uh, als er in Rusland, als de leiders iets doen wat echt niet kan, waar mensen het niet mee eens zijn, dan, dan halen ze hun schouders op eigenlijk. Gaan ze gewoon weer door met hun leven. En in Oekraïne, dan gaan mensen de straat op. De revolutie van 2004, die van 2014. Uh, ja. 2004 was
0: de Oranje Revolutie. Ja, -hmm, ja. En 2014 was Maidanplein, uh, uh -huh, ja. protesten. Ja, en dat, dat zie je de Russen niet doen? Nee. Terwijl het is wel een echt ja. serieus broedervolk, hè? Mm -hmm.
1: Nou, in 2011 en 2012 zijn de Russen natuurlijk wel massaal op straat gegaan. Vooral in Moskou, nadat er gesjoemeld was met de verkiezingen. Maar uiteindelijk, um, wanneer je dan ziet dat de Russische politie gaat ingrijpen, um, heel veel mensen gaat arresteren, geweld gaat gebruiken, dan gaan mensen weer naar huis. Terwijl in, op het Maidanplein is er ook heel veel geweld gebruikt, zijn er... 120 mensen doodgeschoten. Ja. Maar mensen bleven staan en bleven voor hun, voor hun ideale vechten. En dat is in Rusland dus minder zo. Hoe verklaar je dat? Ja, toch meer dat Europese dat in Oekraïne leeft. Ja, ja. ja. Maar ja, het is ook weer niet zo dat, dat... Tenminste, de jonge Oekraïners die ik dan sprak... Dat die echt lid willen worden van de EU of zo. Maar ze kijken, het is meer dat ze kijken naar, naar die Europese waarden. En die willen ze ook in hun eigen land hebben. Uh, en vandaar dat ze... Welke waarden zijn dat dan? Um, democratie, uh, transparantie, uh, geen corruptie. Ja, dat, ja. Ze willen zich veilig
0: voelen natuurlijk uh -huh. en vrij. Ja. En ze, ze, ze willen normale... kansen,
1: kansen hebben in hun leven. Ja. En in het huidige Oekraïne, het is nu natuurlijk aan het veranderen, dan heb je gewoon niet zoveel kansen. Nee. Omdat ja, overal corruptie is. En,
0: ja. Ja. Um, op een gegeven moment uh, gaan we een beetje naar het einde toe uh, op een gegeven moment uh, uh, merk je dat, je dat het toch niet zo makkelijk is... om direct in contact te komen met Oekraïners. En dan ga je naar een barretje. Ja. En dat barretje heet Palata nummer 6. Ja. En wat trof je daar?
1: Ja, dat, dat is ook weer zo'n heel erg Kievs ding eigenlijk. Dit is een... Uh, ja, Als je niet weet dat het barretje er zit, kom je er nooit terecht. Is, je moet uh, achter een gebouw doorlopen over een binnenplaatsje... en dan kom je uiteindelijk bij een... Uh, ja, bij een, um, een trapje naar beneden en daar zit dan ergens achter een, een barretje verscholen. Uh, en daar komen dan echt de Oekraïners uh, ja. Ja, drinken.
0: En, en kwam je dan heel andere. Heb je daar heel veel ontdekt? Hoe uh, um, was je ervaring daar?
1: Ja, het, het, dat is wel echt die Oekraïnse cultuur waar je dan mee, uh, mee in contact komt.
0: Beschrijf hem eens kort.
1: Ja, uh, heel veel drinken, heel veel praten over cultuur, Toch, ja. uh, geschiedenis, uh, politiek. Uh, Oh ja, want ja. Dat, viel, dat viel je ook op, hè? Dat ja. ze
0: eigenlijk veel cultureler ingesteld zijn ja, dan wij ook. Ja. ja, Heel belezen en alles.
1: Ja, ja. ze weten alles. Ja.
0: Wat leuk, hè? Uh -huh. Hebben ze daar minder uh, internet? Of minder iPads? Ja. Ja, <laughs> dat ze het, daar meer boeken lezen weer, ja, misschien?
1: Ja, ze lezen wel echt duidelijk meer boeken. Ja.
0: Ja. Ook wel bijzonder eigenlijk, uh -huh. hè? Um, Oké, okay. uh, mijn laatste vraag aan jou is... Uh, wat is tot nu toe... Wat, wat, vind je, wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt over Rusland en Oekraïne? Of eigenlijk gewoon over Rusland? Tot nu toe. En wat wil je nog meer weten?
1: Um, moeilijke vraag. Ik heb ja. heel veel geleerd. Um, ja, wat ik, aangezien ik dus ook geschiedenis studeer... wat ik zo fascinerend vind aan Rusland... en wat, ik, wat me ook steeds meer uh, duidelijk wordt... is dat in Rusland... Je hebt geen geschiedenis. Het, het blijft altijd... Het verleden is niet het verleden. Het, het staat niet vast, nee, bedoel je? Het ja, verandert,
0: die, die geschiedenis verandert ja, gewoon. Ja, dat
1: ook. En ze zien de 19e eeuw niet als iets wat heel lang geleden is... maar iets wat gewoon nog onderdeel uitmaakt van, van Rusland. Oh,
0: de tijd. ze ervaren de tijd niet ja, als iets dat voorbij dat, is... maar dat, dat, dat is er gewoon nog. Dat idee heb ik heel
1: erg. En ook dat ja, historische argumenten... waar wij eigenlijk totaal geen gebruik van maken in een politiek debat... die, die zijn heel normaal daar... Uh,
0: Noem ze een voorbeeld?
1: Um, nou ja. Om weer op het Krim-gebeuren uh, terug te komen. De, de Krim zou bij Rusland moeten horen, omdat Khrushchev die ooit de weg heeft gegeven. In, uh, in de veronderstelling dat het op dat moment administratief gezien beter bij Oekraïne zou kunnen horen. maar op dat moment En dat, had dat hij een... argument gebruiken ja, ze nu. Uh -huh.
0: Ja. En dat zouden wij inderdaad mm -hmm. niet snel doen. Nee. Ja. Oh, ja.
1: En ze denken in termen van invloedssferen. echt in 19e-eeuwse termen ja
0: en, voor, en in machtspolitiek ook, hè? Ja. Voor, uh, mm -hmm. dat is voor ons ook redelijk... Ja, uh, ja, ja en ook om dus over, over.
1: terug te komen op Nicolaas II, daar, ja, uh, er zijn nog steeds grote maatschappelijke debatten over uh, wat er met zijn botten moet gebeuren, um, wat hij wel of niet vond of dacht. Uh, in Nederland hebben wij het totaal niet meer over onze machthebbers van 150 jaar geleden, maar daar is dat gewoon nog uh, yeah, ja. het gesprek van de dag, zeg maar.
0: Dat vind je ook fascinerend, denk ik. Ja. Ja, dat is het ook. Mm -hmm. Heel anders, hè? Daar ja. moet je ontzettend aan wennen ook. Hoe, hoe, je, dan, hoe je dan zelf ook dat die benadering. Uh, mm -hmm. Hoe benader je zo'n. Hoe moet je je verhouden tot ja. zo'n uh, manier van denken ook? Mm -hmm. Dat is ook interessant. Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, graag Studeer
0: voort, dat doe ik. En uh, dan word je ons Ruslanddeskundige over twee jaar. Want dan ben je wel afgestudeerd, denk ik. Ja. Tegen die tijd, mm -hmm. twee, drie jaar. Nou, dankjewel voor dit gesprek dus. Uh, ik sprak met Marit de Rooij over haar blog TiraMarit.com. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. Abonneer, volg of laat een reactie achter. En vertel het aan anderen als u deze podcast de moeite waard vindt. Waarvoor hartelijk dank.